0: aqui tem opinião. Está
1: entrando no ar o giro esportivo, o resumo esportivo do dia, aqui da Rádio Futebol na Canela, você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora Giro Esportivo Apresentação Fernando
2: Quando, tô chegando.
0: Ele está chegando O Galando Rádio A emoção do gol Vibrante Sempre no caminho da emoção Na Rádio Futebol na Canela Fernando Blanc
1: Muito bem, conferindo comigo em Campo Grande, 7171 em Campo Grande, 171 em Campo Grande, 71 eu tô ficando louco, 71 em Campo Grande, 72, 172 em Campo Grande, 5 e 2 da tarde, mais conhecido, 5 e 2 da tarde, é que eu tô no fuso do Japão, então não relaxa não, ah, hoje 26 de julho de 2021. Mais
2: uma
1: segunda-feira começando pra você, chegando o Giro Esportivo, com muita coisa legal aqui na sua rádio Futebol da Canela. Tudo bem com você? Como foi seu final de semana? Foi legal? Tá se cuidando bastante, hein? Vamos evitar a Covid-19. O estado está regredindo na doença, mas todo cuidado é pouco. E, os, e, e as Olimpíadas tá legal, hein, galera? Eu tive a oportunidade de acompanhar esse final de semana. Muito legal. Seja bem-vindo ao Giro Esportivo nessa segunda-feira, dia 26 de julho de 2021, às 5 e 02 da tarde. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu tô tentando colocar o um fone de ouvido aqui pra mim, mas tá complicado, viu? Eu vou passar na coordenação, fazer um vale para comprar um fone de ouvido novo para mim, porque realmente os meus fones, vou dizer coisa, não é o cachorro que estraga... É, é, o, é o idiota aqui que pisa em cima Vai né? estar tá tudo bem, tudo legal Vamos lá, gente. Ó, essa é a sua Rádio Futebol da Canela, número um do jornalismo esportivo do Grosso do Sul. É o timão do TLF que tem a minha coordenação com Paulo Anselmo, Mivair Alves, Samuel Rezende, Robert Almeida, Lucas Ivão Buceno e, e no interior, e isso aqui, tudo em Campo Grande. No interior de estado tem o nascimento o Gilmar Matos, Zé Pereira, Greber Soares, Ronaldo de Regis, Roberto Xavier, João Fernando, Ramiro Pregentini, Samuel Duarte, Juliano Cavalcante. No interior de São Paulo, em Campinas, na redação do Futebol Interior, está lá. Paulo Carlos Forçado e Arthur Eugênio. Conosco o Rádio Futebol Interior, Rádio Bola da Rede, Rádio Regi News e Gol de Letra de Braga São Paulista. Oh, obrigado a você que está ouvindo pelo site www.futeboldacanela.com.br, pelo aplicativo Rádio Zé, precisar Rádio Online em Rádio Box ou pelo aplicativo da Rádio Futebol da Canela no Play Store. do então seu celular vai lá, procure Rádio Futebol da Canela e abaixe o nosso aplicativo no seu celular ou facebook.com.br facebook.com, Rádio FNC, a nossa fanpage também da Rádio Futebol da Canela no Facebook, também você vai encontrar a gente no Instagram da Rádio Futebol da Canela, no Instagram, no Twitter, Rádio Futebol da Canela. O programa de hoje, daqui a pouquinho, vai estar disponível se você não pode ouvir ele inteiro ou não pode ouvir nada, mas você pode ouvir ele no Spotify, é só procurar a Rádio Futebol da Canela, tá? E... E amanhã este programa estará no site da Rádio Futebol tá? Lembrando que nós também estamos no Twitter, Twitter já falei, no Spotify E outra coisa que eu quero falar pra você galera, é o seguinte é... Estamos no Twitter, no... eu esqueci, o que, que eu ia falar hein rapaz? Ia falar alguma coisa importante, agora esqueci, tudo bem. Mas hoje lá, agora são 20. Hoje é dia 26. É dia de que hoje, hein? Vamos saber que dia é hoje. Hoje é dia do avô e dia dos avós, é, cara. Você teve oportunidade de ter avó? De ter avô? Eu não tive, hein? Eu não tive, né? Eu não tive. Não tive. Dia Nacional do Arqueólogo, hoje também. Tá bom, galera? São 5 e cinco da tarde. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, tem Cuiabá e Coríntios com Tiago Lopes de Faria, Gilmar Matos e Juliano Cavalcante. E vamos começar os programa sempre com ele, com Roberto Xavier e o momento do esporte.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Cadê o Roberto Xavier que sumiu aqui agora? Eu juro que eu tinha colocado o Roberto Xavier aqui. Deixa eu só pegar o Roberto Xavier de novo aqui. Aqui eu coloquei algo em cima do Roberto Xavier que não era para ter colocado, né, Blanco? Você também é uma anta. Olha lá, Robertão. Vamos lá, meu filho.
0: Momento do esporte. Momento do esporte. Roberto Xavier.
3: Olá amigos, momento do esporte desta segunda-feira, dia
4: 26 de julho de 2021. Um de no gramado em que a luta o aguarda
2: Joaquim Piqueres
3: está próximo de ser anunciado com o um novo reforço do Palmeiras. Mais detalhes com Bruno Farias, da agência CBN.
5: Após anunciar a contratação do lateral esquerdo Jorge, o Palmeiras está muito próximo de reforçar o setor com mais um nome. Joaquim Piqueres, do Penharol, do Uruguai, está muito próximo de acertar os últimos detalhes com o Verdão e ser o novo jogador do clube. Míqueres é uma jovem promessa de 22 anos do futebol uruguaio. Ele foi revelado pelo Defensor, jogou ainda pelo River Plate, do seu país, e chegou ao Penharol em 2020. No atual clube, o lateral esquerdo fez 57 partidas, mas ele se destacou mesmo pelas assistências. Ao todo, foram 11. Ele também soma passagens pelas seleções uruguaias de base. Piqueres enfrentou o Brasil no pré-olímpico e o Corinthians na atual edição da Copa Sul-Americana. Os valores não são revelados pelo Palmeiras, mas a ideia da diretoria é tentar finalizar a negociação nos próximos dias. O técnico Abel Ferreira ganha mais uma opção para o setor. Além de Jorge e Piqueres, o Alviverde conta com Vitor Luiz e Lucas Esteves. No entanto, quem tem atuado no setor é o zagueiro Renan, e tem sido bastante elogiado pela comissão técnica. Quanto a Matias Vinha, o uruguaio já foi liberado pelo clube brasileiro para tratar de detalhes burocráticos do contrato com a Roma. Os italianos querem o reforço imediatamente, já que a temporada vai começar. Tanto é que o Palmeiras não tem utilizado o lateral nas partidas. Ele ficou no banco contra a Universidade Católica do Chile pela Copa Libertadores e não entrou na partida. Neste fim de semana, contra o Fluminense pelo Brasileirão, ele nem foi relacionado para o confronto. De São Paulo, Bruno Faria.
2: Salve o Corinthians, é o
3: dos campeões. Corinthians fecha a preparação para enfrentar o Cuiabá com Léo Natel de volta entre os titulares. Mais detalhes com André Neto,
6: da CBN Notícias. O Corinthians encerrou na manhã deste domingo a preparação para o duelo contra o Cuiabá nesta segunda-feira, às 8 horas, na Arena Pantanal. O técnico Silvinho comandou um treino tático e ajustou a bola parada defensiva e ofensiva da equipe. Em entrevista ao canal oficial do clube, o lateral Fagner falou sobre a expectativa para a partida e a semana livre para treinamentos da equipe. A
4: expectativa é a melhor possível, né, da gente poder ir lá fazer um grande jogo. Sabemos as dificuldades que vamos enfrentar. mas você ter uma semana cheia para poder recuperar atletas que vinham
7: né, se queixando de alguma coisa, ter uma semana cheia para melhorar questões
4: táticas, técnicas, acho que isso é importante, né, e a gente espera que a gente possa colocar tudo em prática, aquilo que foi trabalhado, para a gente fazer um grande jogo e trazer três pontos.
6: A novidade para enfrentar o Cuiabá é a volta do atacante Léo Natel, que está recuperado de uma luxação no ombro esquerdo e foi relacionado depois de oito partidas fora. Seu último jogo foi há mais de um mês, na derrota para o Bragantino por 2 a 1. O desfalque fica por conta do meia Gabriel Pereira. O jovem jogador de apenas 19 anos sentiu um desconforto muscular na coxa direita e não foi relacionado para o confronto desta segunda. Juliano e Renato Augusto, recém-contratados, só poderão atuar pelo Corinthians em agosto. Os dois só serão regularizados no próximo mês, quando se abre a janela internacional de transferências. Para o primeiro confronto da história entre Corinthians e Cuiabá, Silvinho deve praticamente repetir a escalação das últimas partidas. A única dúvida é no meio de campo. O volante Rony e o meia Vitinho disputam uma vaga ao lado de Gabriel e Cantígio. Assim, a provável escalação do Corinthians para o duelo desta segunda tem Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Cantígio, Vitinho ou Rony, Gustavo Mosquito, Joe e Matheus Vital no ataque. De São Paulo, André Neto. RB Store. RB Store. E artigos, chuteira Society Futsal, tênis
7: de Passeio e Esportes. Qualidade e preço você encontra aqui. Camisas esportivas e marcas famosas. E muito mais! 6799 Presenteio Apresentei com bom gosto Monte Alegre 6.315, Jardim Maracanã, Dourados.
0: Visite-nos e compare. RB Store. RB Store. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
4: O campeonato sul-mato-grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul Diga não às drogas, Disque denúncia 181
1: Governando comigo são 5h12. Está aí o momento do esporte com o Xavier. Só dar uma passadinha aqui, ó. Campeonato é, é Argentina da Liga Profissional Argentina. Primeiro tempo, 10 minutos. Taleres Córdoba 0, Arsenal Sarandi 0. Às 7h15, tem Edí nos júniores e Newswood Boys pela primeira nacional da Argentina. O Deportivo Maipú venceu o Estudiante Rio quarto por 1 um a 0. Atlético. Atlético Atlanta 0, Chacarita Juniors 3 pela primeira da de abertura da Argentina é, o Sport Barra, Barracas 3 a 1 um, no Argentino de Rosário também tivemos o Iapanqui 0 Defensores de, de oh, Combateres 2 2 pelo campeonato boliviano, divisão profissional, final Santa Cruz 5 a 0 no São José. Hoje às 6h15 da noite tem o Wisterman e Blomini. às 8h30 da noite tem o Oriente Petroleiro e Aurora. 13 minutos do primeiro tempo. Juventude vai vencendo a Chapecoense pelo Brasileirão, 13 terceira rodada por 1 a 0. Às 7 da noite, tem Cuiabá e Corinthians, com o Thiago Lápis de Faria, Gilmar Matos e Juliano Cavalcante pelo Campeonato Mineiro Segunda Divisão o Democratas de Governador Valadares empatou em 0 a 0 com o Ipatinga pelo Brasileiro Sub-20 segundo tempo Grêmio vai empatando com o Internacional em 2 a 2 hein galera Grenal no Sub-20 olha e pelas, vamos dar uma passadinha aqui pela série D do Campeonato Brasileiro pela série D do Campeonato Brasileiro é, que esteve a sua oitava rodada é, nesse final de semana, né? e nós tivemos no sábado, pelo grupo 6, Uberlândia 2, Aguia Negra 0. fiz esse jogo, a estreia do técnico Luiz Carlos Vilela. É, Caldense empatou com o Rio Branco de 69 0x0, Ferroviária 2x0 no Boa, Rio Branco, é, o Rio Branco 2x1 no Patrocinense. É, depois da oitava rodada, a Ferroviária é o primeiro do grupo, 6 com 19 pontos ganhos. O Merlândia é o segundo com 15. Caldência é o terceiro com 14. Boa Esporte é o quarto com 12. Na quinta colocação, o Rio Branco de Venda Nova com 10. Rio Branco na sexta com 8. Na sétima, Águia Negra com 5. Oitavo, Patrocínio com 3 pontos ganhos. E eu fiz o jogo. E agora você ouve os gols da partida de o Verdão, 2x0 em cima do.
2: Aga Negra
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
1: Muito bem, cadê o verdão aqui? Isso, aqui é o primeiro gol Bola na frente, bola para o Matheus Paquetá De pivô, ali é o Ingro Atenção, dominou, jogou na direita Bateu pro o gol E que
2: frango Gol Do
1: Verdão Aos vinte Do primeiro tempo No contra-ataque que sai pela canhota! Dominou o Ingro lá pela canhota, travelou ali com o Paquetá. E a bola sobrou de novo pro Ingro. Que vai de grande área. Bateu de canhota. A bola passou por baixo do Rodrigo. Um chute parece que foi fraco, cruzado. O passou por baixo do Rodrigo. Que se enrolou na hora de defender. E a bola beijou a bochecha da rede do lado, do, lado do Rodrigo Aos 25 minutos o Bernard já faz uma a zero do Águia Negra Indro Indro, cabeça 26 tá lá dentro do cruzaço do Peru do Rodrigo Indro, faz o, Uberlândia. o do Uberlândia tá lá dentro Ingro é o nome dele, eu sou o Jean
8: ele não desperdiça, Blank. Após boa jogada ali do Daniel Ribeiro, disputou com o Jonathan na frente da área, me pareceu que na disputa houve uma falta, inclusive Blank, mas como o Arthur não marcou, o Ingro recebeu e chutou cruzado. Aí veio aquele velho Rodrigo Cauchy que a gente conhece, né? Deixou a bola passar sem muita força, gol do, do time do Uberlândia é o quinto de Ingro na série D, 1 a 0 para a equipe mineira.
1: Fernando Blanc Agora vai. Vai lá, Franco. Tomou distância, vai cobrar. Vem com o pé direito pro gol!
2: Pro gol!
4: Do Verdão! Do Verdão! Quarenta e seis do segundo tempo!
1: Preto com o pão de direito na bola, bola do canto, direito do goleiro do goleiro Rodrigo, a bola passou, raspando pé da trave direita, beijando a bochecha da rede e foi para do fundo do gol. O goleiro Rodrigo foi para do lado esquerdo, Da 2 a 0 para o time do Belândia. É um danado, todo mundo cerca o juiz, bala o Franco, é o nome dele, o São 2 a 0 o Berlândia.
6: Cobrança de manual do Franco. Ele, com muita calma, mandou no lado direito do goleiro Rodrigo Cauch, que caiu pra, para o lado esquerdo, sem nenhuma chance de defesa, e marcou o segundo gol do Berlândia no jogo. Gol que vai definindo a vitória do time mineiro. E agora, a
8: polícia invade o gramado para conter... A pressão dos jogadores do Águia em cima da arbitragem. Os jogadores do Águia já estão acostumados a né, jogar com a polícia em campo.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião: Bronze SAT.
4: Atualização de receptores. Apontamento para qualquer satélite. Instalação de antenas. Configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze SAT. Ligue ou mande o WhatsApp para 67-67. O que é que o Cruzeiro faz? É o Cruzeiro, é É o Cruzeiro.
2: É e
1: do comigo em Campo Grande, são, deixa eu abaixar o retorno aqui, Blank, são 5 da tarde, mais 19 minutinhos. 19 minutinhos em Campo Grande, 5 da tarde, 19 minutinhos. Vamos agora, tá, tá tá chegando ele aí, que daqui a pouquinho vai narrar o jogo do Corinthians e, e o Cuiabá, Cuiabá e Corinthians, Thiago Lopes de Faria vem chegando aí no giro esportivo.
2: Thiago Lopes de Faria.
1: Boa tarde seu Thiago, tudo bem? Pera aí, Tiago. Você não está entrando aqui? O que eu fiz de errado aqui? Não, o senhor não está entrando. Tiago, não tô te ouvindo. E está tudo certinho aqui, tá? Já coloquei até... Já até... verifiquei de novo. Aí, tá tudo certinho.
4: Oi. Agora oi. Agora sim, senhor. Oi, oi. Era a pecinha? Ele Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. É, era pecinha, Thiago. Então, Fernando, é aqui na entrada do, do nosso notebook. O, o Fernando, até me desculpa, cara. Eu fiquei de gravar o boletim, cara. E a correria do nosso dia impediu isso e não poderia, claro. Depois não um tem... no final oh, de Thiago, semana. Não pede desculpa,
1: não, porque pois também para
4: conseguir entrar no ar na hora certa, que foi uma correria danada. <risos> Pois é, quero pedir desculpa também ao ouvinte o ouvinte está percebendo que vários momentos do dia o ganhando o jogo em repórter esportivo às vezes sai do ar, não é culpa nossa o site da Guaíba está com uma pequena instabilidade e quero dizer também que nós estamos ao vivo no Facebook facebook facebook.com.br também na nossa fanpage por enquanto a juventude está batendo a Chapecoense por 1x0 Matheus Peixoto que o segundo senhor é o novo Van Basten, o Van Basten dos Pampas foi para a rede. Fernando, daqui a pouco estou no, no jogo do Timão, né? Esperamos um grande jogo, o Cuiabá reagindo aí no campeonato. O Corinthians teve mais de uma semana para se preparar. Vejamos se vai apresentar alguma coisa hoje. Lembrando que sem Renato Augusto e sem Giuliano ainda. Blank começou a segunda divisão alemã. No último, na última sexta-feira, o, um dos maiores clássicos né, da segunda divisão. Com 16 títulos em campo, de virado o Hamburgo bateu o Schalke 04 por 3 gols a 1. Nós tivemos no sábado outro jogo entre campeões. O Werder Bremen, que caiu ano passado também junto com o Schalke, empatou com o Hannover 1 a 1. Eu acompanhei tanto a vitória do Hamburgo sobre o Schalke, quanto também a vitória do Karl Huer, que é outro campeão que está na segunda divisão, sobre o Hansa Rostock por 3 a 1 vitórias incontestáveis, o Hamburgo muito objetivo, o Schalke 04 até fez o gol, saiu na frente e tentou cozinhar o jogo, mas não conseguiu. Nós tivemos ainda o Nuremberg, acompanha esse jogo também, Nuremberg e Esbjerger, 0x0. É, o Fortuna do Seudorf, que é o time que o senhor torce, né, na Alemanha, ganhou 2x0 do, Meu, do é A
1: parede amarela, para de falar
4: com isso. Esse, esses times todos Todos que eu informei, Fernando, Hamburgo, Schalke, Nuremberg, Kalahuer, Fortuna, Düsseldorf e o Hannover, são todos campeões. Temos 30 títulos entre esses seis times que estão na segunda divisão. Nós tivemos a abertura da terceira divisão, que tem três campeões. O Vitória Berlim, que estava na quarta divisão, retornou para a terceira e ganhou do Vitória Colônia 2x1. Tivemos ainda Kaiserslautern e a braschweig 0 0x0. O Munique, 1860, que é o grande rival do Bayern de Munique, também é campeão alemão, bateu o Wusburger por 1 gol a 0. É, campeonato Argentino, nós tivemos o grande jogo da rodada em La Plata. Deu Independiente, 1x0 em cima dos Estudiantes. Tivemos ainda a River Plate, 4x0, o Rosário Central bateu o Vélez também por 1x0. O Defensa e Justiça, depois de eliminação para o Flamengo, perdeu mais uma. Para o Godoy Cruz, 2x1. Banfield e Boca Júnior, 0x0. Racing e Ginásia, também 0x0. O San Lorenzo bateu o Central Córdoba, 1x0. E o Colom, atual campeão argentino, tomou 4x1 do Lanús, atual vice-campeão da Copa Sul-Americana. Nós tivemos a abertura do campeonato austríaco, tivemos o derby na sexta-feira o Sturm Graz perdeu de virada do atual heptacampeão Salzburg, 3x1. Ontem, o, os outros dois gigantes perderam também. O Rapid de Viena perdeu do Hartberger 2x0 em casa, e o Ried perdeu do Áustria viena 2 2x1. Lembrando que o Rapid de Viena está envolvido com a Liga dos Campeões da Europa, joga nessa semana pelas fases iniciais. Na Bielorrússia, ou no Belarus, como o senhor gosta de dizer, não sei por que razão o senhor prefere falar Belarus, o Belarus, não sei, o Borisov bateu o Dinamo Brecht, eu não, não, é de mudar o
1: nome, pra mim era Belarus, é agora Belarus, não Três... sei pra quê. ficou mais feio hein? É anti-
4: antiga União Soviética, correto, a, é, a Belarus? É, é
1: República da União Soviética, Isso é Era é, Isso. É, é da República da União Soviética, eu acho que é um X, fazia, fazia
4: parte da Rússia, né?
1: É, da União Soviética, da extinta, Ih, esqueci o nome do Belarus agora, não que era?
4: <risos> ah, fugiu o nome, eu não lembro no, quando eu nasci, estava quase separado já 89. É, nós tivemos então o bate Borisov bateu o Dinamo Brecht 3x2, na Bélgica Blanc abertura do campeonato com o Derby Stanley Erge 1, Genk 1 lembrando que todo mundo quer perseguir o Bruges que empatou só na rodada 2x2 2, com o Eupan marcou os 49 do segundo tempo os acréscimos era até empatar. Tivemos ainda o Underlet, que é comandado pelo Vicente Company, ex-zagueiro da seleção e ex-jogador do Manchester City, perdeu do Sangaloase, que é o terceiro maior campeão do país. 3x1. É, na Bolívia, o grande clássico, o super clássico da Strongest bateu o Bolívar 3 gols a um. Na Bulgária, nós tivemos ontem, eu assisti esse jogo, foi muito legal. CSK 1948, Sofia, 2. CSKA Sofia 4. Eu costumo comparar esse clássico aqui como operário e novo operário. Foi exatamente o que aconteceu entre CSKA Sofia e CSKA 1948 Sofia. Houve uma divisão dentro do CSKA Sofia e surgiu esse novo clube. É, o Levski perdeu do Slavia o Clássico sábado, 2 a 1 de virada. parte desse clássico também. E o N é campeão Ludogorets do brasileiro Wanderson ex-jogador do Senna, bateu o Locomotive Plovidiv, 3 gols a 1. No Chile, destaque para o Derby, Palestino 2, Santiago Ender 0. O Colo Colo empatou com o Aldax Italiano 1 a 1, Universidade de Chile do Gian nascimento bateu o Curicó Unido 2 a 1, finalmente um time do Gian ganha alguma coisa, né? E Universidade Católica, depois da eliminação para o Palmeiras, bateu o O'Higgins, 3 gols a 0. Fernando na Colômbia, a segunda rodada do Campeonato Colombiano, destaque para dois jogos. Deportivo, Cali e Independiente e Medellín empataram 0x0. E nós tivemos o placar bailarino da rodada, Bucaramanga 4, Santa Fé 3. Tivemos ainda Atlético Nacional batendo atual campeão Tolimão a 0. E o Águilas perdeu do América de Cali 3 a 1 América de Cali que é comandado por Juan Carlos... Osório Blanc, lembra dele? Ex-técnico do São Paulo, da seleção do México, é o, novo, é o técnico atual do América de Cali. Blanc, nós tivemos ainda, é, tem mais resultados na Europa, eu vou passar só os mais importantes, Tá tudo no nosso Twitter, tá? O placar do final de semana tá no twittercom rádio Nós tivemos na Dinamarca, o Alborg perdeu do atual campeão Midland, um, um gol a zero. Nós tivemos ainda no Equador. É, o, a LDU tomou 4x1 do 9 de outubro. É a LDU que eliminou o Grêmio Blank, do Filipão na terça-feira. E ontem tomou 4x1 do Novato, 9 de outubro. O atual campeão Barcelona segue imparável, tá difícil. Abra o olho que esse Barcelona na Copa Libertadores. Bateu o manta, dois gols a zero, atual campeão. É, nós tivemos no final de semana ainda é, no campeonato mexicano abertura do campeonato mexicano Pumas e Atlas 0x0 0, Monterrey e Puebla 1x1 1, o Tigres, atual vice-campeão do mundo bateu o Tijuana 2x1 Chivas 1, São Luís 2 o Pachuca fez 4x0 no León que, é é, que é o campeão do Apertura o campeão do Apertura é o León o campeão do Clausura é o Cruz Azul que joga daqui a pouquinho, em Montenegro que ficou, aí é, o senhor pode explicar melhor do que eu, porque são os motivos, Montenegro, que era antiga iugoslávia, depois era Sérvia e Montenegro, e agora é só Montenegro. O Sudesca bateu o Podgórica por 1x0 no clássico do país, infelizmente Montenegro, por razões geográficas, né Blanco, isso aconteceu na Alemanha, o futebol é mais enfraquecido do que na Sérvia. Isso aí é, não sou é, eu que digo, é história, né? É só para dar uma
1: questão histórica aí, esse país a iugoslávia era socialista também, e houve uma guerra civil para separação, é, opa,
4: para, para, tô te ouvindo, que couve, Ei, opa, agora sim, estou te ouvindo, aqui, vai lá,
1: aí eu tive que tirar o pino e colocar de novo, é, houve a guerra civil é, para separação entre a Sérvia e a Iugoslávia, é, Ficou o Iugoslávio, Sérvia e Montenegro, depois que separou Sérvia e Montenegro. E, e pelo que pareça, né? A Iugoslávia era fenomenal e parece que a, a metade que ficou com os jogadores da Iugoslávia era a Sérvia. E Montenegro.
4: Isso mesmo, <risos> é. Isso mesmo. Nacional é. é. 1x1. Do Campeonato Peruano. O universitário
1: bateu o Cajamarca 1x0. Binacional e Cusco 2x2. mexe 0 no 0 0 seu 0. 0. o seu botãozinho também. Agora
4: é você, viu, Thiago? Ficou baixo você.
1: Ficou baixo? E agora, aí, beleza, fechou. Pode repetir.
4: Aqui. Show. Peruano. Aliança Lima 0x0 0, fora de casa com Aliança Onuco. Cajamarca perdeu no universitário por 1 um gol a zero. É, Na taça da Liga Portuguesa, Portugal começa a temporada, Blanque, com a taça da Liga. São jogos eliminatórios até é, dentro da fase de grupos. Marítimo 0, Boa Vista 1, um, Nacional 1, um, Estoril 2, Mafra 1, um, Belenenses 0. Nós tivemos o campeonato do, o início do campeonato tcheco, o Slavia Praga, o Esparta Praga e o Vitória Pilsen todos venceram. O Slavia, atual tricampeão, bateu Zilin por 1 um a 0 o Vitória Pilsen, o Enlada, a 2x1, um. o Esparta Praga bateu o Molomok 3 a 2 A República Tcheca, mesma situação da Eslováquia, né? Que eu acabei de falar, serve Montenegro, a República Tcheca mais forte, Eslováquia mais fraca quando separou, a quando separou não, desculpa, quando dividiu a Tchecoslováquia. É, no campeonato romeno nós tivemos o Steaua Bucareste bateu na Universidade Craiova 4 a 1, o atual campeão Cluj bateu a academia, 2 gols a 1. Na Rússia, campeonato russo eu assisti Rubin Kazan 1 Spartak Moscou 0. Blanco, Spartak Moscou massacrou o jogo inteiro. Uma bola do Rubin Kazan entrou e o Rubin ganhou o jogo. O atual tricampeão Zenit bateu o 3 gols a 1. No campeonato o sérvio Derby da rodada, Voivodina 0, Partizan 2. Eu assisti o segundo tempo de Estrela Vermelha 1 um, e Ladoche Lucani 0. Na Suécia, Malmo 2 a 0 no Mijalbe, segue líder do campeonato. Na Suíça, Blanque, perder é normal, Blanque. Perder é normal, já diria o professor Abel Braga do Lugano, que estreou contra o Zurich em casa,
0: 2 a 0 para o Zurich.
4: O Graschopper. O maior campeão do país está de volta à primeira divisão e perdeu de cara o clássico para o Basel, 2 a 0 Eu acompanhei o segundo tempo desse jogo, o Graschoper até merecia sorte melhor. E nós tivemos o atual tricampeão Young Boys, batendo fora de casa o Luzerne 4x3, além de Sion 1, Servete 2. Na Ucrânia começou o campeonato ucraniano, Shakhtar 2, Inulets 1, Mentalist 2, Uklive 1. No Uruguai, sensacional. O Liverpool abriu 3x0 no Penarol, mas o Penarol buscou um empate. 3x3. 3. O Nacional bateu Vila Espanhola por 3 gols a 0. No Campeonato Venezuelano, para acabarmos, no Clássico da Rodada, o Caracas bateu a Universidade Central por 2 gols a 1. Um. Universidade Central, que é de Caracas. E um dos gigantes, que também está na segunda divisão, é o Deportivo Petari também de Caracas pela segunda divisão venezuelana empatou com o Atlético La Cruz 2 a 2 na Copa Ouro Blanqui, o senhor vai, vai cair da cadeira mas o Canadá tirou a Costa Rica 2 a 0 para o Canadá Estados Unidos 1 um, Jamaica 0 México 3 Honduras 0 o Qatar bateu o El Salvador 3 a 2 o Qatar que não jogou a Copa América está jogando a Copa Ouro as semifinais são entre essas quatro equipes Tá certo, Blanco? Tem muito mais resultados aí no nosso twitter.com Resultados completos do futebol internacional, mas os jogos mais importantes eram esses. Lembrando que o João Marcos tá me mandando mensagem aqui. É, só de inveja, aqui a Série B vai ter Vasco e Botafogo. Ah, tudo bem. Vou fazer o quê? Eu, eu, eu tô contando... Sábado o informação... tenho... senhor conta a história desse clássico, né? É, Vasco é... e Botafogo. é Botafogo e Vasco. Eu, eu, é,
1: eu, eu, é, deixa eu pegar a tabela aqui. É em Botafogo?
4: Aqui. É em Botafogo ou é em Vasco? Deixa eu só
1: pegar a tabela aqui. Eu tô abrindo a tabela aqui. É a tabela do da Série,
4: série B do Brasileiro.
1: É a sétima rodada, é... né?
4: Engenhão. Não, não, não. Décima, décima quinta, né? Ah, décima quinta rodada. Aí, eita, parou na, na sétima. Eu acho que vai ser. Aqui, a... aqui décima terceira, décima quarta,
1: décima quinta rodada. Será Botafogo e Vasco, vai ser em
4: Botafogo. É. Isso, isso mesmo, isso, isso. isso mesmo. O João Marcos que tá mandando, Blank, hum. é pra fazer alusão aos, aos, aos grandes da Alemanha. Hum. É, é verdade. E o Vasco é campeão da Libertadores, é bom a hum. gente lembrar, né? E o Cruzeiro e, também. E, 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 diz, e, e reza a lenda que também é campeão mundial, não sei onde. Não, Vasco não, o Botafogo, né? Botafogo? Botafogo é tricampeão ah. mundial. É, ah. é o Botafogo.
1: Agora, uma informação importante sobre a Série B, parece que no retorno da Série B, no segundo turno, irá ter VAR, viu, viu Thiago Lopes aí? Isso mesmo. O CBF já isso. comunicou que irá ter VAR depois daquele primeiro
4: turno desastroso sem VAR, né Thiago? Não, muitos erros, muitos erros. E também, eu, eu até divulguei a matéria, tá no site da Rádio Futebol na Canela, de sábado, se não tô enganado, é... A série C, o mata-mata da série C e da série D de dado, que o Águia Negra com certeza estará no mata-mata da série D. Pelo menos ele já, já está nos matando de raiva, né? Na fase de grupos, também vai ter VAR. E Fernando, uma informação de última hora da série B. Tá no Instagram do professor Vanderlei Luxemburgo. Ele negando. Ele negando que tenha conversado com alguém do Cruzeiro. Segundo a imprensa mineira. Segundo informações da imprensa mineira, a direção do Cruzeiro procurou Vanderlei Luxemburgo. E ele, no Instagram dele, negou qualquer contato e disse que não conversa com nenhum clube enquanto esse clube tiver treinador. Ou seja, eu, en... <risos> eu entendi o seguinte, se vocês demitirem o Moser, eu estou pronto para ouvir dizer sim. Ô, ô, ô Thiago, essas notas
1: negativas é, é pra boi dormir, né? Que vão negar Ah, eu sempre, também, né?
4: deve ter sido só o, e, e, veja bem, Blank. Eu acredito que o Luxemburgo não conversou com ninguém do Cruzeiro, mas o empresário dele deve ter conversado. Ou, né? eu, bem, eu acho que o Bordeiro Luxemburgo não conversou com, não, com ninguém do Cruzeiro, mas alguém do Cruzeiro conversou com ele. Então, exatamente, exatamente. Lembrando que o Cruzeiro tá na zona do rebaixamento e o Cruzeiro mudou de técnico antes da Série B, né? O Felipe Conceição foi demitido na Copa do Brasil. Então, pode ter um treinador aí, se é que o Vanderlei Luxemburgo é treinador, né? Falando um pouquinho do Cruzeiro, aproveitando você,
1: Thiago, sobre a, a possível, o possível rebaixamento do Cruzeiro pela CBF, a Série C, por não pagamento do Denilson de 5 milhões de reais, acho que foi para o Aoda, é, para o Aoda, é, eu ouvi, eu vi, não lembro, acho que foi na SPN, acho que foi no site da SPN, que a salvação do Cruzeiro estaria no estacionamento do Cruzeiro, parece que querem leiloar, vender desse estacionamento para poder pagar essa dívida, para evitar que o Cruzeiro caia para a Série C do Campeonato é Brasileiro.
4: É lamentável isso, né? Não, é uma situação terrível. Arrebentaram com o Cruzeiro, literalmente. E só para fazer uma correção do que eu falei, o Mozart já veio na Série B sim. Desculpa, a Série B já tinha iniciado. É, então tem, tem esse detalhe aí, né? Pra burlar a lei, o Mozart vai ter que pedir demissão. E se ele pedir demissão, ele vai perder todos os direitos dele. Então, né, e, e lembrando que é muito fácil qualquer clube investigar isso daí, viu, Blanc? É muito fácil. Qualquer clube a partir. Pode ter certeza, Blanco. Vai ter tribunal no final do ano. Alguém que mentia aí, dizendo que fulano pediu demissão e, na verdade, foi demitido. Você pode ter certeza, blank vai entrar no tribunal, porque qual que é a diferença da demissão e de ser demitido? Direitos trabalhistas, blank
1: Lógico, 40%. Então, e
4: que o, o governo federal quer baixar
1: para 20% no, na reforma trabalhista.
4: <risos> Agora, eu... os caras arrebentaram. O Cruzeiro, Blank, eu brinquei com o João Marcos outro dia lá na UPA. Se o Cruzeiro não abrir o olho, blank vai vir jogar aqui na, na Mato Grosso Sul, no Brasil, cara. Eu,
1: eu também confio. Não, não, também é, não é
4: brincadeira não, cara. Não. É muita dívida, Blank. É muita, dívida muita grande. dívida.
1: Outra coisa, eu acho que o, o Lisca que pediu pra sair do América Mineiro, o Rogério foi mandado embora, não foi em consenso, foi mandado embora do Flamengo, né? então, nós temos que ter muita atenção nisso, que eu lembro quem pediu pra sair foi o Lisca. O Cuiabá mandou o,
4: o, o, o técnico embora, Roberto Valentim. Roberto Valentim. O, Roberto Isso. Valentim. Então, que o que... Vasco demitiu o Marcelo Cabo, o Botafogo demitiu o Chamusca, o Goiás, então, o nós... Goiás demitiu o pintado, isso mesmo então nós temos
1: que prestar atenção nisso né? porque daí depois para lembrar, não, não, tem que prestar atenção tá? porque se o clube demitiu, fio, um abraço contrata mais um e foi se demitiu o segundo, é auxiliar técnico até a final do campeonato brasileiro
4: exatamente, e é? acabou Blanco, foi um prazer, viu, desculpa atrapalhar o programa, não estava previsto isso. mas eu não poderia passar sem o boletim do futebol internacional, daqui a pouco eu tô de volta lembrando, é, é, Blank. quero agradecer a galera do Facebook, eu fiz um teste ontem por puro achismo e o achismo se comprovou, o, a nossa fanpage da Rádio Futebol na Canela é dirigido, e a audiência ontem no jogo de, de TV aberta foi espetacular, a zebra, né? Zebras acontecem, já diria o outro. É verdade. O professor Renato Gaúcho é. calando o Fernando Blanc, calando que nossa. sempre me perseguiu. Calando, sempre, tá me calando não. Eu sempre, eu sempre acreditei no professor Renato Portalão <risos> uh-huh. e na sua filha. Agora... Mais na filha do que no pai.
1: É, eu, eu, é, sogro, a gente tem, que se, tem que dar um desconto. Mas agora, o, 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 eu ontem narrando o jogo, né? Eu tava, eu, eu narrando o jogo assim, eu tava, eu não tava vendo aonde o Flamengo ia empatar o jogo. Não, a gente não, não via que o Flamengo chegaria ao primeiro gol. Tava mais fácil o São Paulo chegar ao segundo do que o Flamengo chegar ao primeiro. Eu acabei de falar isso, o Flamengo empata. E depois desbestou fazer gol que Deus o livre.
4: Eu nunca vi isso na minha vida. Isso só mostra, Fernando. Isso só mostra que nós temos que estar concentrado o tempo inteiro no nosso serviço e no futebol mais ainda o, o São Paulo desconcentrou naquele gol absurdo gol de pelada o gol o primeiro gol do Bruno Henrique é gol de pelada não ele não dá um pra chute. tomar o Águia Negra o Águia Negra não tomou o gol daquele não tomou ainda e que tomou um monte na Série D mas daquele hum. jeito não tomou é brincadeira a defesa do São Paulo depois a vaca desandou Fala
1: em Águia Negra senhor vai narrar Domingo Águia Negra Caldense Caldense Águia Negra o jogo é, eu soltei os gols daqui a pouco eu vou soltar a opinião as duas opiniões de Gilmar uma no calor do jogo, outra fora do calor do jogo, mas Tiago Lopes Faria, pela primeira vez eu narrei um jogo que eu fiquei feliz em narrar um jogo do Águia Negra é, parece que fazer o beabá do futebol faz bem pro futebol né, faz bem a gente terminou um jogo com uma boa impressão do, do time do Águia Negra porque Fora esses times de. Olha, o, o Berlante está em terceiro colocado agora no, na, na série é, no, no grupo 6. Mas se apresentou bem e o, e o placar, apesar de 1x0 para pro, o pro Berlante, estava aberto. Estava abertíssimo. O Alga se tivesse terminado 2x2, 3x2, não era nenhum escândalo. O galega Negra com o empate e pretou com a vitória é, sábado. Só que daí, né, Thiago? O Bernardo tem mais time, mais paciência, é, vai ter mais oportunidades, vai estar mais perto do gol do que o time do Aganeira, isso é normal.
4: Fernando, o, o Águia tem, a gente dizia isso antes, a tendência era perder para todos os mineiros. A gente só não sabia que a patrocinense era muito fraca. Tanto que o Águia ganhou, fez sua parte dentro de casa. Mas não podia perder como estava perdendo, Fernando. De jeito nenhum. Não, era inaceitável. O Brasil era pra ter perdido a Alemanha em 2014? Claro que era. Mas não era pra tomar sete. De jeito nenhum. Era pra ter perdido a Bélgica? Pra mim também era. Pra mim, pra você também era. Embora a gente tenha sido apedrejado na época. E perdeu. Foi um resultado normal com erros de entendimento de jogo. Faz nós parte. apanhamos uma semana antes do jogo, nós apanhamos. Exatamente. Exatamente. Agora, não dá pra perder, Fernando, por falta de competição. E o Águia Negra não estava competindo. E sabe o que, que me orgulha? Todo mundo no estado falar que só nós fazemos o jogo do Águia Negra. Isso isso deveria fazer o torcedor e os nossos próprios colegas pensar. Embora a MS Web Rádio, que é nosso parceiro também, tenha feito alguns jogos. Mas todos os jogos da Série D do nosso estado, só a Rádio Futebol na Canela. Nós apoiamos, Fernando. Mas nós não queremos fazer papel de besta aqui, não. Não venha achar que nós somos idiota e que nós vamos engolir 5, 6, 7. Eu até falei com você no privado um dia, eu falei: vocês têm que ter um pouquinho de paciência. Mas eu entendo que tem hora que não dá para aceitar o que estava acontecendo. E a gente viu organização. Falta qualidade? Claro que falta. E é natural que falte, pô. Nós estamos na quarta divisão do futebol da, da, da penúltima posição do ranking nacional. Mas não pode faltar vontade e entrega. Tava faltando, blank sábado não faltou, tomara que domingo eu, eu, a gente sabe eu, eu que eu aqui vou repetir, Rio Brilhante eu falei no
2: final
1: do jogo não tô defendendo aqui a atitude que os jogadores do Águia Negra teve no final do jogo que foi para cima do juiz, que o juiz Banana devia dar uns 6, 7 minutos de acréscimo, fez o gol de pênalti terminou o jogo aos 48 de demais, chamou a polícia aí foi empurra, empurra eu não quero aqui que é, exaltar isso mas o torcedor você que falta disso, ah, vou perder, vou perder, não. Eu tô, eu tô indignado, vou pra cima, vou reclamar. É, eu não vou ser indolente A derrota. Eu não vou aceitar um, um pênalti desse, o pênalti que ele marcou. Que eu não vi ele marcando o pênalti, eu vi ele apontar a marca onde o um jogador caiu depois que eu fui perceber que foi pênalti, um juiz banana. Mas o jogador, o, o torcedor que é isso, perdeu, mas brigou. Né?
4: Lógico que a gente não está defendendo Exatamente. aqui. A, não a, é a violência. Não, levaram. é, eu entendi, claro. É? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Pô, nós estamos tentando empatar você. Vem e marca um pênalti desse. É bem isso mesmo. Então, parabéns aí ao, ao Vilela. Eu repito, não deu pra ver muita coisa porque o trabalho dele foi pouco, mas a gente já viu mudança de atitude, que é o que a gente queria ver. E domingo a gente espera, que aqui a gente sabe que é diferente, a caudência é a favorita, claro que é favorita. Mas a gente sabe que aqui o Águia Negra em seus domínios é mais forte. Um abraço, eu, Blanco, eu... daqui a pouco de volta.
1: Um abraço eu, eu mandei para o goleiro Rodrigo do Águia, um DVD do Colégio Militar para ver se ele se inspira, para ver se ele consegue.
4: Ah, <risos> pelo amor de Deus, cara, é brincadeira, o é, o Ronald, o Ronald Regis acho que não tem outro emprego em vista. Ele me marcou no Facebook, cara. O nós vamos ter que a coordenação vai ter que que conversar com o Ronald Regis. Abraço, Fernando. Timão ganha hoje. Eu não erro. Ah, hoje não tem o né?
7: Falando do
1: nosso Corinthians. Ó, vou vou falar, se o nosso Corinthians não ganhar, se o nosso Corinthians não ganhar do Cuiabá, vou pedir uma licença poética, vamos ter que pegar um bezerro morto do fazendeiro Gilmar Matos e bater no Silvinho até
4: o bezerro morto berrar. Você entendeu? Não, não vamos ganhar hoje. Abraço, eu volto já já, valeu.
1: Abraço, daqui a pouquinho o Thiago volta. E olha o seguinte, você ouviu os gols aí do do Uberlândia, e quem tem, e quem vem opinar sobre esse Uberlândia 2, Negra
0: 0 é ele. Gilmar Matos.
7: Hoje o Águia nos representou literalmente, né? E eu fico é, feliz da vida porque não basta você só criticar uma equipe, ou um jogador, ou um, uma entidade, ou quem quer que seja. Se você não tem a solução você não pode criticar. Porque se você não consegue fazer melhor, por que que você vai te criticar, né? E nós aqui apontávamos a solução para a equipe do Águia sistematicamente. Esse comentarista o tempo todo, desde que começou a série D e o Águia entrou em campo pela primeira vez, eu apontei que a falha estava na comissão técnica. Eu apontei que o seu senhor... É, Rubio Alencar não sabia fazer leitura de jogo. Eu apontava que o seu Bruno Smith andava em campo, que não servia para jogar. E hoje, meu caro amigo Blank, para nossa é, alegria, para alegria de todos aqui da Rádio Futebol na Canela, que torcemos para o futebol sumatogrossense grossense, que queremos ver esse futebol sumatogrossense grossense. Bem representado, o seu Igor, o seu Vilela, é, fez na leitura correta. Montou o seu time atrás da linha da bola, o seu setor defensivo foi bem, o seu meio de campo foi bem, e o seu ataque só não conseguiu concluir. Mas saía no contra-ataque e levava grandes perigos à equipe do Uberlândia. Uma equipe bem montadinha. No intervalo, o seu... Vilela deve ter chamado o seu Igor fala, seu Igor, por gentileza o senhor quer ficar parado? O senhor não quer correr? Então senta aqui no banquinho comigo aqui, vamos ficar levando um papo aqui nós dois, porque o senhor não me atrapalha, né? E não atrapalha a minha equipe e tá tudo certo, né? Tirou o Bruno Smith e colocou o Jefferson o Jefferson não é nenhum exímio jogador, mas correu e entregou em campo e aí meu amigo, o Águia passou a ter 11 contra 11. Até então jogava com um a menos. E corretamente, mais na frente, o seu Vilela tornou a me surpreender positivamente quando tirou o Gabriel, que cansou. Ajudou muito no primeiro tempo, mas cansou. E esse Vinícius é bom jogador também. Ajudou muito a equipe do Águia Negra. Hoje eu vi... Blanck e e Jean Nascimento, um Águia Negra bem montado, um Águia Negra agrupado, as suas linhas fazendo as funções, e vou mais além. Se não houvesse a falha do goleiro Rodrigo no primeiro tempo, né, e isso aí não existe, no futebol não existe, o sim, né, mas se tivesse acontecido isso, e o senhor... Souza tivesse feito o gol, que ele cabeceu embaixo do gol, só ele o gol. feito, Não era estranho se o águia Negra tivesse ganhado de 1 a 0. Agora, o juiz, e se você puxar a nossa transmissão desde lá do começo, lá no comecinho do primeiro tempo, eu disse que o trio de arbitragem, ou quarteto, ou quinteto, era um banana E acabou fazendo lambança. Teria que ter, no mínimo, uns 5 ou 6 minutos de acréscimo. Ele não deu nenhum, né? E, eu, e o ponto negativo é a polícia militar pra mim, de Minas Gerais faz uma parede, aí sim se o jogador peitar o policial eu concordo, o policial tem que tomar a atitude de policial, agora, entrar empurrando, dando cacetada com cacetete em jogador de futebol aí não, aí eu não concordo, meu querido Blanco
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
1: olhando comigo agora são cinco e cinquenta e um. daqui a pouco às seis e meia, o Thiago vem com Cuiabá e Corinthians e o, e o Gilmar depois, no domingo, depois de assar uma costela, ele pensou, pensou e falou e deu mais uma opinião sobre esse águia negra, vamos
3: ouvir o Gilmar Matos.
0: Gilmar Matos.
3: Alô, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Nós estivemos acompanhando na última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, estivemos acompanhando o Águia Negra e com a troca do treinador e algumas substituições de algumas peças, o técnico Vilela já mostrou algo diferente na equipe do Águia Negra. Veja bem, ah, mas diferente, mas perdeu, perdeu, mas o Águia Negra perdeu com, com dignidade, E se houvesse empatado e até mesmo vencido o jogo, não seria nada tão espantoso assim. Visto que o Águia Negra perdeu alguns gols inacreditáveis, né? E tomou um gol, primeiro gol, uma falha do goleiro do Águia Negra. Aliás, o goleiro Rodrigo vem falhando em muitos lances. Ah, mas faz algumas defesas boas. Faz. Faz. Mas também toma gol que não pode tomar, né? Agora o Águia Negra, como bem disse o técnico Vilela, ele organizou a equipe. A equipe jogou organizada. O setor defensivo jogou bem. né? O meio de campo também, bem agrupadinho. Juntamente com a Zaga, o seu ataque... Como sempre, o Everton Canela, Everton Pirulito, Everton sei lá o quê. Porque tanto nome que tem esse menino, né? E sobrenomes e apelidos, mas é bom jogador, bom jogador. E, então, a Águia Negra parece-me que está se ajustando. Uma pena que, do meio para o fim do campeonato. Se, tal, talvez, né? E o se não existe no futebol o Vilela tivesse chegado um pouco antes, ou no começo, ou de repente até para ajudar na montagem da equipe, talvez o Águia Negra estivesse numa uma situação muito melhor. E nós é, dizíamos aqui em programas anteriores, aí, até em debates com os colegas da Rádio Futebol na Canela, que o problema do Águia Negra era treinador, não jogador. O problema do Águia Negra era que o seu treinador, que até pode ser que desse bons treinamentos... Né, ele não conseguia fazer a leitura de jogo. Ele tirava os melhores jogadores da partida... e colocava, e deixava os piores. Né? E aí continuava do mesmo jeito. Era trocar seis por meia dúzia. O Vilela não. O Vilela conhece de futebol... faz uma leitura de jogo muito boa... trocou quem tinha que trocar... É, e aí a sua equipe, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, manteve um padrão de jogo muito bom. E é tudo que a gente pede. O experiente narrador Fernando Blanc, que até se irrita com algumas partidas, ou se irritou com algumas partidas do, do, do nosso querido Águia Negra, é, elogiou. É, nós que fizemos o jogo, o Jean Nascimento, também, um repórter espetacular e conhecedor de futebol, também elogiou. Nós gostamos de ver a maneira que se portou em campo o Águia Negra. Esperamos que para a próxima partida o Águia Negra continue é, nesse ritmo aí, né? Claro, melhor, tem duas partidas dentro de casa, pode se recuperar no campeonato, porque agora, pelo menos, leitura de jogo, seu treinador sabe fazer. Mas é isso aí, que tínhamos aí, esperançosos, né, com o Futebol Sumatogrossense, uma recuperação do Águia Negra aí para, para o restante do campeonato, se não classificação, mas terminar pelo menos com dignidade. E todos nós esperamos isso o Sumatogrossense. Mas é isso aí, né? Triste com o meu Santos, que tomou uma traulitada aí, 1 a 0 lá na Vila Belmiro. Aliás, o Atlético Goianiense já está fazendo a a Vila Belmiro de salão de festas, né? Mas é isso aí, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes aí da Rádio Futebol na Canela. Estou por aqui, né? Gilmar Matos, falando direto de aqui da Uana para todo o Brasil,
0: para todos os nossos queridos ouvintes. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Vai fazer campanha eleitoral? é candidato? Contrato pessoal da Romex as grandes campanhas passam por lá ligue 3321 2617 eu disse Romex grandes campanhas eleitorais passam por lá
1: Fernando Bank. Aqui, bem, Nestor aqui pela direita com o braço bem, Nestor,
8: ao sol da clareira para o
2: gol para gol do Tricolor do Marubi a boleta a boleta
1: sai como um e faz dancinha lá atrás do gol do Flamengo com os jogadores reserva são Paulo, na cobrança dos canteiros, pela direita cobrou na pequena área, ele subiu no mar de jogadores do Flamengo, subiu mais que todo mundo igual a ilha, deu de testa nela, chulap dela no meio do gol, a bola estufou a rede de Diego Alves, aos três minutos do segundo tempo, São Paulo sai da frente do Maracanã a boleta, a a zaga do Flamengo falhou coletivamente. Porque estava ali Bruno Henrique, estava também o Gustavo Henrique, Rodrigo, Caio Ilharão. Ele subiu no meio de todo mundo e conseguiu cabecear na pequena área. Aí não tem chance pro goleiro. A bola estopou a rede, tá lá dentro. O goleiro é o nome
8: dele. Ô oh, meu caro amigo Juliano. É, Blanqui, bem posicionado, a arboleda sozinho no meio São da pequena Paulo. área, cabeceia, estupa a rede e faz o primeiro gol do São Paulo. O São Paulo que a última derrota, o oh, para pro time do, 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 do Flamengo foi em 2017, em julho de 2017, tá? Com gols de Guerreiro e Diego Rivas por 2 a 0. Há quatro anos atrás, foi a São última Paulo vitória Paulo. do Flamengo em cima do São Paulo. Por aqui, segue 1 a 0 para o São Paulo e continua o tabu.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Vou poupar para
5: ganhar. Com o Cicred chego lá. Muitos prêmios tem aqui. Você também pode ganhar. Então poupe e 100 reais, vamos juntos, quero mais. Vem poupar com o Cicred. São cinquenta mil reais Prêmios na hora mensais. Tem videogame, tem TV E bicicleta pra você Então poupe cem reais Vamos juntos, quero mais Vem poupar com o Cicred Promoção poupar com o Cicred É prêmio que não acaba mais Fernando Black.
1: Virando comigo, falta dois minutinhos para seis da noite, seis e meia, tem Thiago Lápis de Faria com Cuiabá é, e Corinthians, você viu o gol do Arboleda, abrindo pra cá no, no Maracanã, um azedo São Paulo, e depois o Flamengo que a fazer gol, Mas agora vamos falar de Olimpíada, cara, tá legal a Olimpíada, eu sei que, ó, eu quero falar um pouquinho antes de João Marcos falar, todo mundo falar da Raíssa, cara, eu ontem parei pra assistir o Skate Street, olha só, ontem o feminino, o... Três, uh, três brasileiras com reais med- medalhas. A, a Paloma... A, a Paloma Souza, deixa eu ver aqui. A, a, Letícia, Buff- uh, a Letícia Buffon e a, a Raíssa Leal e a Paloma, eu acho, né? A, deixa, é que com chances. E a japonesa, a Omi também, campeã mundial... A Raíssa, de 13 anos, segunda do ranking. A Paloma, primeira do ranking. E só a Raíssa conseguiu subir ao pódio. Foi fantástico. Uma, um, um, uma competição de alto nível, de dificuldade técnicas, monstra. É incrível como é difícil fazer o skate. O né? um comitê olímpico quer trazer o jovem para as Olimpíadas, aí trouxe o skate a escalada e o surf, uma bola dentro do comitê olímpico e a Raíssa foi menina foi a fadinha foi fadinha, foi menina parece que estava brincando no quintal de casa foi fantástico ao conquistar a medalha de prata, Raíssa Leal a fadinha do skate foi o atleta mais jovem da história do Brasil a subir ao pódio em Olimpíadas Raíssa é maranhense e tem 13 anos e 204 dias hoje, né? Onde foram 203 dias. Batendo o recorde da de Rosane Santos, bronze em Pequim, 2008, com 17 anos, no 4x100 metros do atletismo. Raíssa também, a mais jovem brasileira, a participar dos Jogos, dos jogos Olímpicos, separando, eh, superando Talita Rodrigues, Renadora, que foi eh, finalista dos 4x100 livre em, 40, em 1948, nos Jogos Olímpicos de Londres, com 13 anos e 347 dias. Ao vencer, o, o, a, o atleta das ilhas Maurício Igor Coelho, seu primeiro brasileiro a conquistar uma vitória no Badminton na história dos Jogos Olímpicos na madrugada desta segunda-feira, viu, doente? Mas a raiz foi demais, tá? Agora vamos saber um pouco mais sobre as Olimpíadas, vamos dar um giro para os, Olimpí- os Jogos Olímpicos de 2020 de toque. Estamos em 2021, mas os Jogos Olímpicos de 2020. Vem aí! Repórter Juliano Justos da Rádio Nacional.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
9: O Brasil empatou com a Holanda por 3 a 3 no torneio de futebol feminino da Olimpíada. O jogo válido pela segunda rodada do Grupo F ocorreu na manhã deste sábado no estádio Miaghi. A seleção verde-amarela começou perdendo logo aos dois minutos de jogo com um gol da atacante Miedma, mas mostrou forças e empatou aos 15 com a artilheira Debinha. Ela começou a jogada dando um bom passe para Duda na direita e recebeu o cruzamento para finalizar duas vezes e empatar o jogo. Aos 13 minutos da etapa final, o Brasil ficou atrás novamente. Após cruzamento da esquerda, Miedma subiu mais alto do que a zaga e completou de cabeça para o gol. Só que aos 18 minutos, após Ludmilla ter sido derrubada na área, Marta cobrou a penalidade e empatou novamente o jogo. Aos 22, aproveitando falha das holandesas, de novo ela, Ludmilla, driblou a goleira e deixou o Brasil na frente. E fechando o placar em 3x3, 3, Dominique Janssen cobrou falta no ângulo direito da goleira Bárbara e balançou as redes. Com resultado, o Brasil é o vice-líder da chave com 4 pontos, perdendo a primeira posição para a Holanda apenas no saldo de gols. O próximo jogo será disputado na terça-feira, dia 27, contra a Zâmbia, às 8h30 da manhã, horário de Brasília. O torneio de futebol feminino em Tóquio tem 12 seleções, divididas em três grupos de quatro times. Passam de fase as duas melhores de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas. De São Paulo para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. SS Cesta Básica, a melhor cesta básica de Campo Grande e região.
1: Temos cestas a partir de 70 reais. É isso mesmo. E entregamos em toda Campo Grande, terenos indo Brasil sem taxa de entrega. Aceitamos cartões de débito e crédito. Parcelamos em até três vezes do cartão de crédito. Fazemos também na promissória. SS Cesta Básica, 9170, 2050. Wats 99170 2050. Cesta Básica de verdade é aqui. SS Cesta Básica. Fernando A cobrança bola na grande área passou para todo mundo e tá
2: sozinho o Bruno Henrique Bruno!
1: Passa do morro do asfalto Gulerrique <risos> tem que fazer dois para Valeu aos 24 do segundo tempo empata o jogo do Maracanã numa cobrança ensaiadinha descanteio lá o Arrascaeta pela direita jogou da pequena área a bola passou para o e de forma esquisita bateu da bola Bruno Henrique, a bola bateu na perna do Bruno Henrique e saiu torto para fora tirando grama do chão e a bola entrou no gol do Volpi ninguém atrapalhou, Bruno Henrique entrou sozinho, sozinho sozinho o Bruno Henrique! Flamengo! Tá lá dentro, 24 minutos, o Flamengo
8: empata o jogo do Marquete. Bruno Henrique é o nome dele, é Juliano! É, o momento de desatenção da zaga do São Paulo. É, o escanteio batido rápido e curtinho, Blanc, que pegou a gente de surpresa aqui, e apenas... Jogadores Flamengo. no primeiro pau aqui, ó. Dois do Flamengo, passou pelo Arão, mas não passou por ele. Bruno Henrique, empurra pra dentro do gol. É o segundo gol do ele no jogo, mas esse valeu. O primeiro não valeu. Tudo igual no placar,
0: Blanqui, um a um, Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: Fernando
1: Conferido comigo, são 18 horas e 7 minutos em Mato Grosso do Sul, 6 da noite, 7 minutos. É, você viu o gol do empate do Bruno Henrique é, do Flamengo contra São Paulo. Tem gente ouvindo a gente, gente que ouve a gente. Tá aqui, deixa eu dar uma lida aqui, alô, mandou pro Gilmar Matos, alô Gilmar, tô aqui em Goiás, Águas Quentes, escutando vocês, eu estou ouvindo o Rádio Futebol da Canela pelo rádio Os ouça também, ah, que legal, é, quem, quem mandou esse Gilmar, quem mandou esse Gilmar, quem mandou, quem mandou aqui, é o Aldo, Aldo Pi, Aldo Pi, tá aí ouvindo a gente vamos ver quem mais está ouvindo a gente por aqui tá 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 tá, tá aqui tá aqui Pamela Rosa também ouvindo a gente Aldo Paraguai e a filha Giovana muito obrigado pelo carinho pela audiência aqui a gente faz por vocês vamos saber de mais informações da Olimpíadas quem vem De novo, quem volta agora, o Juliano, justo falou da seleção brasileira feminina de futebol, o Juliano volta falando da natação da Rádio Nacional.
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. O brasileiro
9: Felipe Lima conseguiu o melhor resultado da natação verde e amarela no primeiro dia de disputa da Olimpíada no Centro Aquático de Tóquio. O nadador de 36 anos cravou o tempo de 59 segundos e 17 centésimos. Ficou em quarto lugar na bateria e em oitavo no geral na prova dos 100 metros peito. Dessa forma, ele avançou à semifinal, que será disputada na noite deste sábado lá no Japão. Seguem para a grande decisão da prova apenas os oito melhores. O britânico Adam Peach, grande favorito ao ouro, foi o mais veloz, com 59 segundos e 56 centésimos. Os outros brasileiros que caíram na água neste sábado não conseguiram se classificar. Caio Pomputis, nos 100 metros peito, ficou em sexto lugar em sua bateria, com tempo de 1 minuto, 0 segundos e 75 centésimos. Guilherme Costa, recordista sul-americano dos 400 metros, com 3 minutos, 45 segundos e 85 centésimos, ficou em quinto lugar na quarta bateria das eliminatórias, fechando a prova com 3 minutos, 45 segundos e 99 centésimos e ficou apenas no 11 primeiro lugar, não avançando dessa forma a fase seguinte. No revezamento 4x100 feminino, o time verde e amarelo teve Larissa Oliveira, Ana Carolina Vieira, Etienne Medeiros e Stephanie Baldutini. As nadadoras fizeram o 12º melhor tempo e foram eliminadas. Na Rádio Nacional de São Paulo, Juliano Justo.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Se é para todo mundo.
4: Paulo, com apenas 20 reais você já abre uma poupança
9: aqui com a gente.
10: Mas o Sicredi não é só para o público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo.
9: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono.
1: do mundo da marcação, Matheus vai Tocando a bola com o Lerão lá pela direita O Lerão chama Diego Ribas aqui pelo meio Já esticou a bola aqui pra ele O garoto Felipe Luiz da frente Pro Bruno Henrique do Bico da Guardiola Se canhoto, mexeu Ele vinteu,
2: virou de direita Pro GOLOÇO Pro GOLOÇO Pro GOLOÇO Pro GOLOÇO
1: do ar do asfalto Bruno Henrique você cara Bruno Henrique! Aos 26 no segundo tempo empata o jogo, deu! Vira o jogo do Maracanã! Ele empata e vira o jogo! Ele recebeu a bola de costa pro gol, do bico da grande área, setor esquerdo! Ele foi virando gol pivô! Virou de pé direito pro gol! A bola foi do Augusto Pirelli esquerdo de golpe! Ele relou a bola! A bola. A bola lá bateu no travessão e ganhou o fundo da rede de golpe! Pela tá dentro! Bruno Henrique dois São Paulo, um vira, virou do Maracanã! Que golaço! Nunca mais ele faz um descer! Bruno Henrique é o nome dele, ô Juliano!
8: Que lindo gol, Blank. Que lindo gol! jogada individual dele, ele que vinha sendo muito questionado pela torcida nos últimos momentos, é, pega a bola, dá uma virada no bico da, da grande área ali, chuta no ângulo do goleiro. O goleiro Wolff ainda bate na bola, mas a bola não tinha como, a bola tinha endereço, essa bola tinha endereço, é o segundo gol do Flamengo, o segundo gol dele nessa tarde. O Flamengo tem dois e Flamengo! o São Paulo só tem um, Blanc.
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião. Tá precisando de remédio na comunidade da sua casa?
4: Ligue para a droga med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. 3-3-6-5-2-1-0-1. 3365-2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Vá na droga med. 3365-2101.
1: São 6 e 14, tá aí o segundo gol do Bruno Henrique, o golaço do Bruno Henrique, na, pro narrador enlouquecer. Falando de mais Olimpíada, que vem chegando com mais informações da Olimpíada, é o cartoleiro louco que gosta de morar na segunda divisão do brasileirão. É João Marcos que traz mais informações sobre as Olimpíadas.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
10: Minha quem é que descapa Quem japonês quer dizer tudo bem por aí? Aqui quem fala com vocês é o João Marcos, estamos iniciando aqui mais um boletim olímpico para você, caneleiro, falando para vocês o que aconteceu de domingo para segunda e também falar para vocês o que teremos dessa segunda para terça-feira. No judô, Eduardo Katsuhiro, da categoria até 73 quilos, não passou da primeira luta, não tendo assim qualquer chance de disputar medalhas. Para o Eduardo Katsuhiro, vai ficar para as próximas Olimpíadas, que vai ser em Paris em 2024. No surf, os brasileiros Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Silvana Lima venceram seus confrontos na madrugada de domingo para segunda aqui no Brasil. Agora nossos três surfistas continuam nos Jogos Olímpicos, continuam na disputa, agora nas fases quartas de final. E um detalhe, as finais do surf foram antecipadas porque temos um tufão atingindo a costa do Japão, mas aparentemente esse tufão não tocou o solo, não, não não tocou a ilha japonesa, causando apenas, entre aspas, perturbação no mar, então inviabilizando a prática dessas modalidades que precisam do mar aí. O vôlei masculino na manhã dessa segunda-feira jogou contra a Argentina. Tomamos um susto porque começamos perdendo o jogo por 2 a 0, mas a seleção brasileira entrou no eixo e conseguiu virar o jogo aí no tie break, terminando o jogo em 3 a 2. Na natação na madrugada de domingo para segunda, o brasileiro Fernando Scheffer se classificou para as finais na prova dos 200 metros livres. As finais acontecerão na madrugada dessa segunda para terça. Então vamos ficar na torcida aí. Em mais um brasileiro na natação. Dessa vez na prova dos 200 metros livres. Na vela temos o interminável Robert Scheidt. O medalhista aí de 2000 e 2004. Na classe laser. Vem melhorando de posição. E está cada vez mais perto dos líderes. Cada vez mais perto de um pódio. Mais uma vez na classe laser. No vôlei de praia masculino. Teremos um paio duro para uma das nossas duplas. Alison e Álvaro vão enfrentar Lucena e Dalhauser dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que sempre vêm também como favoritos na disputa do vôlei de praia. No vôlei feminino, Agatha e Duda vão jogar contra a dupla da China. Confesso para vocês que não conheço as chinesas, mas, mas se a gente pegar por base aí, o desempenho das chinesas no vôlei de quadra, deve vir chumbo grosso aí, para os brasileiras. E o futebol feminino encerra sua participação na fase de grupos, Contra a seleção da Zâmbia O saco de pancadas aí O saco de pancadas aí do torneio feminino De futebol Mas devemos tomar cuidado aí Pois apesar de ser saco de pancada A seleção de Zâmbia tem uma das artilheiras do campeonato A jogadora Bárbara Banda Marcou seis gols, três em cada partida Então Vamos ficar de olho aí Porque se depender da nossa goleira aí Que na minha opinião é bem fraquinha aí Vamos passar alguns sustos haja vista que a treinadora Pia Sundaej, acho que é assim que fala o nome dela, disse que provavelmente não fará nenhuma mudança e para gente que precisa aí de. e para para a nossa seleção que precisa de um bom saldo de gols para passar em primeiro na fase de grupos, vamos ver o que acontece aí. E para encerrar, vou falar aqui para vocês que teremos que teremos mais uma vez judô, teremos a nossa Ketlin Quadros, medalhista nos Jogos Olímpicos de 2008, a primeira brasileira medalhista no judô. Vamos torcer para trazer mais uma medalha. Teremos também Eduardo Yude, no peso menos de 81 quilos. Estreante em Olimpíadas, o um rapaz é jovem, aí vamos torcer para ele surpreender a gente. aí. E eu já estava me esquecendo do mais importante. Nessa madrugada de domingo para segunda, tivemos a segunda medalha de prata do Brasil, a terceira no quadro geral. Tivemos uma medalha de prata no skate feminino com a Raíssa Leal, a atleta mais nova do Brasil nos Jogos Olímpicos. E como ela ganhou mais uma medalha e como ela trouxe uma prata para casa, tivemos também a medalha de uma atleta mais jovem no Brasil. E antes de terminar aqui o boletim olímpico, mais uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o Barão de Cobertin, o criador de Jogos Olímpicos Modernos, era contra a participação de mulheres nos Jogos? Então, em 1896, nos primeiros Jogos, em Atenas, na Grécia, não tivemos mulheres participando. As mulheres participaram pela primeira vez nos jogos no jogo seguintes, no ano de 1900. Jogos que aconteceram na cidade de Paris, na França. Então vamos terminar por aqui o nosso boletim olímpico. Fique ligado por aqui para mais notícias olímpicas e matané, como dizem os japoneses, que significa até mais. Rádio
0: Futebol caneba aqui tem opinião. Fernando
1: Blanc. Aí João volta com notícia de última hora, né João?
10: Aí Fernando Blanco, só uma de última hora aqui sobre os Jogos Olímpicos. A atleta do judô que vai lutar hoje de madrugada, a em Quadros, a adversária dela da primeira luta não conseguiu bater o peso. Então ela vai ter o seu caminho aí um pouco facilitado, vamos dizer assim. Vamos ver o que que acontece aí. Tomara que isso aí seja sorte de medalhista, sorte de campeão. Vamos torcer aí para queijo Quadros trazer mais uma
0: medalha para nós aí. Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião. Anastácio
4: tem Barbearia
0: Velho Barreiros,
4: cortes masculinos, barba
2: 6h19,
1: 21, daqui a pouco o Thiago chega o... Para, o Aldo Paraguai, é isso? O Aldo Paraguai tá lá em Águas Quentes ouvindo a gente Mandou uma mensagem pro meu querido amigo Gilmar Márcio. Vamos, vamos ouvir Isso mesmo
8: Gilmar, eu Tô aqui em Goiás, em Caldas Novas, Rio Quente, passeando de férias E aí eu tô aqui na lanchonete, eu lembrei do rádio na canela Para mim assistir o Coringão Aí tá, tô ligado aqui se a bateria aguentar. Beleza, um abraço a todos aí da rádio Na Canela, futebol de primeira. Fernando
2: Blanc.
1: Canteio, tá lá, Michel, e tá lá também arrascaíta tá lá pela direita, à esquerda do seu rádio 31-31 do segundo tempo 2 a 1, Flamengo vence de virada, dois gols dele do Bruno Henrique, Rascaíta tá pé direito, alçou na grande área, Bruno Henrique de cabeça para o gol retlick, retric,
2: retlick, retlick, gol. Legaço do time do povo, da massa do mundo,
1: as palmas do Henrique. Bruno Henrique aos 32 do segundo tempo, marca terceiro. Repeteco! Repeteco! Escatei do lado direito, arrascaita, pé direito. E jogou da grande área. Bruno Henrique subiu do terceiro andar. e chua, a Pineda olhou o canto do goleiro. A bola foi do canto superior, direito do goleiro Volpe. A bola beijou o véu da noiva. Desceu mansamente para rei confusão lá na área técnica com jogadores técnicos de São Paulo e do Flamengo do terceiro gol do Bruno Henrique Flamengo. Flamengo tem música do Fantástico do Bruno
8: Henrique Flamengo tem três, São Paulo tem um Bruno Henrique, o nome dele é o Juliano É, tarde completamente dele, vai levar a bola do jogo para casa, Blanqui, sem dúvida nenhuma, é o terceiro gol dele, uma de direita, uma de esquerda e agora de cabeça. E tem confusão ali, viu, entre os próprios jogadores do São Paulo, Blanqui.
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião. O Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do
4: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Fim, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Disque Denúncia
0: 181.
1: 18 informações do Timão com a Rádio Band de São Carlos, já que daqui a pouquinho pega o Cuiabá
2: em Cuiabá. Rádio
0: Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. um abração pra você, pro Lucas Herreiro, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Atenção, Corinthians praticamente definido pelo técnico Silvinho para o jogo de hoje. 8 horas da noite, contra a equipe do Cuiabá fora de casa, duelo Este na Arena Pantanal. Corinthians provável tem Cássio no gol. Fagner, Gil, João Vitor e Fábio Santos. No meio-campo com Gabriel Cantilho e Rony ou Vitinho. Aí a única dúvida na cabeça do Silvinho. Na frente Mosquito, Matheus Vital e o centroavante Jô. Expectativa total esta semana para quem sabe finalmente o Corinthians anunciar Roger Guedes como novo reforço. O que falta? o atleta acertar a rescisão de contrato com a China para que finalmente possa assinar com o Corinthians por pelo menos três temporadas. Um abraço e Rádio Futebol na Canema. Aqui tem opinião.
4: RPR, cursos preparatórios para concursos. Públicos Militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros 992803499 ou 999800648 RPR Cursos Preparatórios Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar A meia quadra da Júlio de Castilho RPR Cursos Preparatórios
1: Fernando Pé direito da grande área
2: Cabeçada pro gol Nooooo!
1: Do morro do asfalto Vitinho botou na grande área no segundo pau e chegou ele de cabeça Rodrigo Caio mas quem completou foi Gustavo Henrique de pé ganhoto para dentro da grande do gol tá lá dentro Gustavo Henrique aos 40 do segundo
2: tempo faz 4 é quatro pro o é Primeiro gol do
1: Gustavo Henrique, oito pontos do Cartola! na compra, sai de volta pela esquerda Bitinho botou do lado direito da área no segundo pau o Rodrigo Caio de cabeça colocou do lado esquerdo da pequenária, chegou escorando com o pé esquerdo Gustavo Henrique a bola morreu mansamente ele entrou com bola e tudo pra dentro do gol Gustavo Henrique não teve humildade em gol tá lá dentro tem Flamengo tem tá 4 São Paulo tem um. O... Bruno Henrique é o nome dele vem São Paulo marquinhos lá do lado caiu pegando bateu pro gol em cima do Rodrigo caiu sobrou e quando bateu para fora bateu da zaga tá lá dentro o Bruno Henrique é o, 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 o Gustavo Henrique é o nome dele ô oh, meu cara amigo
8: Juliano É, Blanc, linda jogada trabalhada Do equipe do Flamengo Que agora deu certo, né? Bola cruzada na falta A bola foi cruzada lá no segundo pau Rodrigo Caio só cruza novamente essa bola Pro meio da pequena área E aparece ele Sozinho Sozinho, sozinho Pra pra ampliar ainda mais o marcador Gustavo Henrique Agora o Flamengo tem quatro E o São Paulo só tem um, Blanc Blanc
2: Fernando Blanc
1: Já pensou bola na área do Flamengo, o vai cobrir o goleiro, o
2: Volpe pro Gol! do Morro do Asfalto
1: aos 46 Vitinho botou na grande área o jogador do São Paulo foi cortar botou contra e cobriu o goleiro golpe aos 46 Flamengo faz 5 gol do São Paulo Flamengo faz 5 aos 46 gol! Gol contra do São Paulo, ainda não, não vi quem foi, gol contra os 46, 5 a 1, tá lá dentro, o Wellington faz
8: gol contra, o Wellington faz o gol contra do São Paulo, ô oh, Juliano. É, momento difícil pro São Paulo, viu, o São Paulo muito disperso no jogo. O Flamengo tem as melhores oportunidades, procura mais o jogo, mesmo no finalzinho, e pode ampliar ainda mais o marcador, Blanck.
0: Kleber Soares
11: Um jogo totalmente inesperado, né, Blanck? Ele tomou um rumo que ninguém, nem o o flamenguista mais otimista, vamos dizer assim, acreditaria que esse enredo seria desfeito no decorrer do jogo o São Paulo jogava melhor eu mesmo tinha comentado, olha, o São Paulo está mais perto o São Paulo está mais organizado, leva mais perigo o Flamengo está desorganizado né, e não consegue agredir o gol do São Paulo tem um escanteio, sai o gol de empate do Flamengo, logo em seguida o Bruno Henrique de novo vira o jogo né? e depois acho que cinco minutos menos de cinco minutos de novo outro escanteio, ninguém marca ninguém o Bruno Henrique sobe de cabeça faz o terceiro gol e aí matou o jogo e aí acabou com qualquer possibilidade do São Paulo dentro de campo é, o São Paulo já já tinha feito algumas algumas alterações já não tinha mais poder de reação nenhuma e o Flamengo pelo contrário ainda tinha suas alterações para fazer tanto que depois do terceiro gol o Renato Gaúcho já mexe já mexe no, no time dá um gás novo oxigênio né, coloca oxigênio novo no time com jogadores que entraram e o Flamengo é, é, conseguiu envolver de vez o São Paulo São Paulo totalmente nervoso em campo né? trocou de lado o nervosismo depois dos gols rubro-negro e aí o São Paulo foi presa fácil para o Flamengo e ainda tomou um azar incrível né? no no quinto gol do Flamengo onde o zagueiro tentou cortar a bola pegou um efeito ao contrário encobriu o volpe e aí fechou o placar o Flamengo 5x1 se a gente falar que foi injusto seria injusto também com o Flamengo O Flamengo criou a oportunidade e fez o gol, o São Paulo criou a oportunidade dele e não fez o gol. Um primeiro tempo muito igual, 50% para cada um, vamos dizer assim. No segundo tempo o São Paulo era melhor, mas o Flamengo aí desandou a fazer gol, não parou mais. Fechou o placar em 5x1, exorcizou de vez aí esse tabu que durava aí 4 anos ou 9 jogos e, e vence o São Paulo aí de forma categórica, 5x1, um, o que vai judiar muito do São Paulo, o São Paulo tinha feito um grande jogo na Argentina, parecia que tinha dado um tempo naquela crise, naquela situação toda, mas toma uma pancada de 5, com um time grande igual o São Paulo, é inadmissível, é inadmissível, né? não tem como explicar, não tem o que você, a gente sabe que são coisas do futebol, como o ano passado, por exemplo, o mesmo São Paulo foi no Maracanã, jogando menos do que o Flamengo, venceu por 4x1, Hoje o Flamengo jogando um jogo até de igual para igual, porque não jogou menos, eu não diria que jogou menos, mas fez 5x1 que talvez não merecia, talvez um 2x1 seria o mais justo, vamos colocar, vamos dizer assim, que seria um resultado mais comum, mais, mais normal, mas é, é, do, é do jogo, né? a goleada é do jogo, e o São Paulo agora vai ter que saber administrar, e é mais um passo para o São Paulo dar nessa campanha ruim que o São Paulo vem fazendo, se eu não me engano, o São Paulo volta para a zona do rebaixamento com esse resultado, é, o seu saldo de gol vai lá para baixo né numa pancada dessa é muito ruim e agora o São Paulo vai ter que saber administrar essa situação aí no o decorrer da campanha o Flamengo pelo contrário impressionante o Renato é, desde que o Renato assumiu o Flamengo são quatro jogos quatro vitórias é, são três goleadas seguidas e é, de forma impressionante o Flamengo é, sai da água para o vinho Sai daquele marasmo que estava o Flamengo Para um time extremamente Ofensivo Um toque de bolas envolvente Hoje não foi assim Mas, a, mas o gol saiu E o time motivado com certeza Porque ninguém vence de 5x1 Se o time não estiver motivado
1: Ponto final no Giro Esportivo, já atrasado, porque vem aí Cuiabá e Corinthians pela décima terceira, rodada do Brasileiro fechando a décima terceira, com Thiago Lopes Família, Gilmar Matos e Juliano Cavalcante, 6 e 34 quebra tudo, Tiago! A gente se vê por aí, amigo torcedor dos caminhos do esporte, até a próxima!
0: Rádio Futebol na Caneba,
2: aqui tem opinião!